0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. Oi gente, eu vou fazer esse adendo aqui porque me dá um nervoso de ter que falar coisas importantes. Eu, eu vi que eu deixei de falar coisas importantes e até mesmo a abordagem, eu deixei de fazer certas abordagens que seriam é, muito objetivas e daria aquele despertar. Quem, tá com, quem passa por esses problemas, mas não é só quem passa, né? Geralmente a gente passa, mas também a gente lida com, determin, é, com é, vários tipos de transtornos. Nem que seja, se a gente for pegar o transtorno como um objeto em si, fora da, da, do portador desse transtorno, a gente lida com o transtorno é, em todos os ambientes. E as pessoas são veículos desse, desse transtorno. E aí a gente tem essa reação em cadeia, né, de afetar todo mundo, é... o que é muito plausível quando a gente considera a teoria dos jogos, né, é uma... simplesmente um indivíduo com aquele tipo de resposta, aquele tipo de reflexo, ele pode fazer que todo, toda, to, todo o grupo um, se comporte da mesma maneira, mas quando são, quando são reflexos negativos, né. É, como, é quase como se fosse assim, o mal prevalece, mas não é bem assim, não é bem assim como eu tô falando agora. É, isso aí demanda um pouco, pede uma, um estudo sobre teoria do jovem. É, então não tente, não pense que, ah, entendi o que é teoria do jovem, não. Na verdade não é bem assim, mas é uma das primeiras respostas, uma das primeiras respostas do... Do, dos jogos, né? É essa, esses, antes de se alcançar a estabilidade, vamos dizer assim, mas nesse processo de se alcançar a estabilidade, os indivíduos já morreram, já, já pagaram o preço também. Mas um dos estágios é isso, né? É que os reflexos negativos influenciam, forçam os outros, os outros membros daquele grupo, a agirem de maneira que eu vou dizer assim também canibal, vou usar esse termo aqui, e é bem complicado. É, o que eu deixei de falar, que eu achei muito importante, eu tinha muita coisa para falar, né? mas eu não tive tempo de fazer um roteiro, e aí, na verdade, eu não faço roteiro, e aí pagamos o preço, o preço disso. Eu queria falar de uma coisa que eu acho, acho muito importante, que faltou, e eu acho que essa, esse adendo é necessário, que é falar sobre a nossa amígdala, é, e muitos tipos de transtornos, na verdade, quando a gente usa essa aparelhagem técnica, né, tecnologia é a caneta que escreve história, a gente usa essa aparelhagem técnica para poder ver como é que está o, o cérebro a partir de impulsos, impulsos eletrônicos, né, que vão interagir ali com o aparelho e formar uma imagem, Aí a gente vê essas diferenças, essas diferenças de que poderiam justificar o mau funcionamento, porque observa-se um padrão. Né? É... Eu consumo muito desse material, porque eu gosto muito de neurociência, mas não a, ponto de... não a ponto de entender e de ser tão nerd nessa área, mas gosto muito de neurociência. Queria ter tempo de chegar e ler, até mesmo porque eu escrevo e isso seria muito bom para mim por livros de ficção, porque virou mestre tem uma, um personagem, uma personagem que é meio cientista, e seria bom ela ter, é, eu levar isso pra ela, de alguma forma, né. Vou falar aqui da amígdala super, super ativa, que é muito, muito interessante. Eu tô pegando aqui um site, eu tô pegando aqui um site que ele, tá, ele, está, em, ele está em inglês, na verdade estou aqui com três sites que eu tava lendo. porque esse aqui geralmente eu vejo em podcast. É, depois eu posso recomendar alguns podcasts que eu consumo que são muito bons, que eu adoro, meu Deus. Eu adoro podcast, só que eu só os podcast em inglês. Eu não consumo nenhum podcast brasileiro. É, Tem um aqui um site um site é, chamado Pronghorn, Pronghorn Psych. É, com, é, Stone o nome da, do, da página e tem essa matéria aqui que, se, que eu botei aqui para traduzir né você pode treinar porque eu, eu quero ler de uma maneira fluida eu então botei aqui para traduzir aí aqui diz assim você pode treinar um cérebro com ansiedade é, então o título original da dessa, desse artigo é Can you retrain a brain with anxiety é, e diz assim Vou pegar os pontos mais relevantes. Aqui fala que a gente vive um mundo estressante, contextualizando, né? Eventos inesperados, perigos, ameaças repentinas podem nos deixar com medo e ansiosos. É, isso, é, isso é verdade, a gente vive num mundo estressante, mas a, a selva ela também é bem estressante, né? Eu, eu, eu espero que você saiba quando eu tô lendo e quando eu estou falando meu, meus comentários. E aí continua. Mesmos aspectos de cotidiano da vida, trabalho, finanças, paternidade. No caso aqui, paternidade... É, eles quiseram dizer o ato de cuidar de filhos, né, mas traduzir como paternidade. Casamento pode fazer com que o nosso cérebro libere o hormônio do estresse, cortisol. Eu, por exemplo, que é ali no corpo, ele sofre muito com esse excesso de, de cortisol. É, aí diz que um certo nível de ansiedade é normal, mas viver em estado constante de ansiedade pode inundar nossos cérebros com esses hormônios do estresse, tornando nossos cérebros hipersensíveis a ameaça se tornando mais difícil para nós pensarmos, logicamente. Uh, aquele Aqui eu quero focar nessa palavra lógica, porque tem muito a ver com a amígdala. A amígdala é, um, é uma parte do cérebro muito emocional, muito muito conectada às respostas emocionais, ou sistemas, o sistema de emoções. É, aí fala, quantidade excessiva de ansiedade podem também induzir nosso cérebro a se apegar a lembranças negativas em vez de positivas. A gente vê aí o reflexo da depressão como eu disse depressão é viver no passado seja por culpa ou por algum trauma que você viveu é... mas felizmente o cérebro tem essa capacidade fascinante de se retreinar o que pode ajudar a regular o estresse e diminuir os níveis elevados de ansiedade É bem legal essa introdução porque já tá falando da neuroplasticidade que é uma coisa que as pessoas ignoram muito e especialmente pessoal que vai sentar para escrever sobre ciências sociais eles, eles ignoram tudo né quase tudo das ciências mas ignoram muito a questão da plasticidade é, do cérebro e isso é muito é, isso é muito ruim para nós mulheres porque é os próprios o próprio povo de esquerda que vai sentar para escrever sobre sobre a gente eles colocam essa coisa de é, essência, né? Então, nós mulheres nós somos emocionais porque é da nossa essência ser emocional. É, nós mulheres agimos de uma maneira irracional porque é da nossa essência sermos irracionais. E depois eles tentam justificar tudo ali é, nesse ato típico de psicologia evolucionista. O povo da psicologia evolucionista faz muito isso, é um vício dessa área que não chega a ser ciência porque é por causa do método que tem feito, que é o método da hipótese, né? É, então, você assim, não respeita como ciência porque você está fazendo hipóteses, e, e essa é a sua teoria, você faz a sua teoria uh, com hipóteses, e você se satisfaz com isso. Hipóteses e especulações, e hipóteses e especulações baseadas, baseadas no seu preconceito, no status quo, no que você sabe, nos, é, nos, preconce nos preconceitos mesmo, nos próprios preconceitos. É... Um, então pode ser uma arma de opressão, né? A psicologia evolucionista é uma arma de opressão, de opressão. E os pessoal que sempre escrever sobre ciências sociais, eles preferem se limitar a evol psicologia evolucionista na hora de falar de mulheres, porque é conveniente, porque é a voz do status quo e nós somos, é, nós somos, nós, nós, a gente não existe, né? Na verdade a gente só é isso mesmo, a gente é máquinas de ficar reproduzindo. O algoritmo do status quo. É, aí, eu, continuando aqui no site, coxa, legal, fala o ciclo da ansiedade e o cérebro. É, vou pular essa partezinha aqui. E diz assim: a ansiedade acontece em um ciclo. Eu tô lendo em inglês. Pensei que tava tá em português. A ansiedade acontece em um ciclo e cada vez que a nossa mente experimenta um padrão de uma, de uma deixa estressante é um padrão de, de algo estressante, né? E uma, e uma resposta ansiosa, a nossa amígdala, a parte do cérebro que processa o medo e as ameaças, fica maior. É interessante também falar que a amígdala, a, essa parte do cérebro, ela fica lá no tronco encefálico, então ela fica bem lá dentro mesmo, é tipo o cerne, né? É, ela fica bem, é, bem no meio do cérebro conectado, ali no tronco encefálico. Por quê? Porque ela é a parte mais primal na natureza. Então, os, os animais que a gente que, Os animais que a gente pode dizer assim, mais irracionais, com cérebros menos desenvolvidos em relação ao nosso, o nosso mais desenvolvido, eles têm. Eles têm poucas camadas, mas a amígdala está sempre ali. A amígdala, ela existe muito antes do, da nossa espécie. Ela existe há milhões, milhões de anos. Então, bem antes um, da nossa espécie ou é, da classe de hominídeos. É, aí fala assim, o ciclo da ansiedade ocorre em quatro estágios distintos. Uma situação que gera ansiedade. Uh, o ciclo da ansiedade começa no momento que você se depara com uma situação desconfortável que produz preocupação ou medo. Dominado por re emoções repentinas, seu coração dispara e seu corpo pode suar. A evitação. Acontece para aliviar o medo, a preocupação e os batimentos cardíacos acelerados. Então, é aquela coisa de negar, né? Não, isso não está acontecendo. Exemplos comuns de evasão incluem, ou seja, o escapismo que eu falei no outro episódio, incluem faltar a aula para evitar uma apresentação, usar drogas ou álcool para entorpecer os sentimentos e procrastinar. Oh, perfeito. Por isso que eu escolhi esse artigo aqui, porque eu gostei muito. O alívio de curto prazo acontece quando você evita a situação geradora de ansiedade. Esse estágio pode lhe dar uma sensação imediata de alívio e diminuir os sintomas de ansiedade. Infelizmente, esse estágio, esse estágio é temporário. Foi isso que é chamado de curto prazo aqui, alívio de curto prazo. Ou o que a gente poderia chamar também de soluções, soluções paliativas. Crescimento da ansiedade a longo prazo. Eventualmente, o medo que inicialmente fez com que você evitasse a situação volta geralmente pior. É, especialmente se você vive num sistema, né? No um sistema social que causa esse medo. Então, tipo, isso é isso eu falando agora. Então, o seu cérebro se lembra de que evitar a situação do passado fez os sintomas de ansiedade desaparecerem. À medida que você se depara com outras situações que geram ansiedade, seu cérebro, tentando protegê-lo da ansiedade, piora os sintomas, o que aumenta a probabilidade de você evitar essa situação e reiniciar o ciclo de ansiedade. É sobre o cérebro aqui, um adendo meu, é, o que tem. O que os estudos têm convergido? para perceber é que parece que nós seres humanos, nosso, é, o cérebro, nosso cérebro, ele, é, ele tende a pensar, ele tende a preferir reagir a curto prazo. É, eu acho que tudo se encaixa ali, né quando a gente pensa na expectativa de vida humana, alto índice de mortalidade, e talvez o, o cérebro tenha essa lógica, assim, vamos dizer assim, entre aspas, é, viver o agora, resolver as situações de agora, porque o amanhã não sei. Aí, continuando aqui, esse padrão de ansiedade ativa a amígdala, uma coleção de neurônios em forma de amêndoa localizada em cada lobo lateral do cérebro que atua como um regulador automático de nosso comportamento. Uma amígdala sobrecarregada pode torná-lo mais propenso a exagerar as pistas emocionais. Respostas exageradas constantes podem desencandear níveis elevados de ansiedade e um estado constante de estresse. A boa notícia é que o cérebro pode mudar, aprender novos padrões de comportamento. Assim, a amida vai se tornar menos ativa em momentos inadequados. Aqui fala da neuroplasticidade, que é muito ignorada, como eu falei. É... Eu estou citando isso porque é importante você ter a neuroplasticidade humana. Especialmente quando você for ler hipóteses de leituras filosóficas ou sociológicas sobre a humanidade. Nosso cérebro é plástico. Então, assim, o que, que isso quer dizer? Isso, isso quer muito dizer que nós somos construções sociais ou culturais também. Então, assim, não adianta você chegar e fotogra ficar fotografando um cérebro de, de uma mulher e falar, olha, os cérebros das mulheres são atrofiados aqui nessa parte, então isso é porque é, é uma coisa das mulheres, né? O fato de elas serem mulheres e na questão de lógica elas, são, elas não são muito lógicas quando comparadas com os homens que é, é, essa leitura é tipo da psicologia evolucionista como eu falei, que eu acabei de fazer crítica é, que eu não considero ciência não importa se você é um, um, um psicólogo evolucionista que no seu trabalho você aplica ciência eu acho que quando a maioria não aplica então não é ciência é, que a própria área está permitindo esse método né esse método da hipótese e etc., por isso que eu fiz aquele episódio sobre metodologia, método científico, ciência pra gente ter uma, uma, uma base, né? Infelizmente, eu, eu não sei, eu tenho receio que esse podcast seja mais consumido por brancos, brancas, porque eu vejo que geralmente as brancas, elas como elas elas reconhecem o valor do que eu tô dizendo, vamos dizer assim, elas reconhecem o capital cultural, essa é palavra, certa. elas reconhecem o capital no que eu estou falando e aí elas consomem mais do que as negras porque eu acho que as negras estavam é, esperando que eu falasse de coisas que estão na cabeça delas programadas de serem mais importantes, que é como arrumar um parceiro, é, como ter um cabelo, como cuidar do cabelo, essas coisas mais... É, que é um escapismo, que é relacionado com escapismo, romantização e é, medidas a curto prazo. E eu acho que isso né, se encaixa aqui, porque a gente está com essa amígdala superativa. Então, assim, eu prefiro esse tipo aqui de... Eu prefiro é, ter esse tipo de material que eu acabei de ler aqui como base para a gente compreender, ou compreender não, para a gente explicar e compreender, compreender e explicar, mesmo tempo, um, os reflexos femininos. Eu acho que... Aí eu tenho que estender para gênero também. Uh, as mulheres, elas estão com a amígdala super ativa, e isso vem lá desde a infância, então a gente tem que, é bom a gente voltar para a infância, é, é difícil para muitas, porque muitas já esqueceram a infância, eu conheço mulheres que apagaram a infância totalmente, e é bom a gente voltar lá, e a gente, enquanto adulto, é como se a gente voltasse enquanto adulto, e chegasse naquela situação, e intervisse, né? Geralmente, esses traumas, esses traumas podem ser causados por outras crianças, mas também é causado pelos adultos. Ou não necessariamente adultos, realmente perigos do meio, né? E a gente chegar lá e tentar intervir como adulto, com um olhar diferenciado. Mas, né, como fazer isso? É, é melhor fazer isso em forma de terapia, né? Mas não precisa ser terapia clássica, pode ser outros tipos de terapia. Tem gente que usa. Uh, os enteógenos, as substâncias enteógenas, como a ayahuasca, como cogumelos e outras coisas, para fazer essa, esse retorno ao passado com os traumas, porque os traumas estão ali né, no subconsciente. É, e aí ele, ele, o site dá aqui as soluções, né, falar fala de meditação, muito interessante, muito importante também. É, eu vejo assim, até no... Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito calma em casa, né? Até mesmo porque eu vivo sozinha. Eu gosto de viver ver sozinha. Mas eu sou uma pessoa muito calma, então na minha casa é como... Eu poderia dizer que eu, é quase como se eu tivesse uma, li, um, uma lua em Libra, então eu gosto muito do equilíbrio, da harmonia, e isso tem muito a ver com eu, eu ter preguiça, né? Então, eu não gosto de viver com as pessoas porque quando eu tô vendo com as pessoas, é, eu tô lidando com um monte de mentiras. E eu não gosto mesmo de mentiras. Aí isso me, isso me deixa assim, tipo, corticária. Então, eu sou, psico, eu sou psicossomática. Eu desenvolvo uh, minha pele, tudo, tudo cai assim, quando eu tô cercada de brasileiros, vamos dizer assim. É, aqui fala meditação, terapia... A terapia da exposição. Aí você pode ler esses sites que eu falei. Essa prática do tapping, que é ficar batendo agora. Gente, o site tá ficando em inglês toda hora. Não sei porquê. Eu tinha colocado em português. Essa terapia do tapping, que é ficar batendo também agora, tem, né? Depois você pode pesquisar. Respirar, né? Técnicas de respiração. Aterramento. Esse aqui eu nunca ouvi falar. Técnica do aterramento. Deixa eu ver como é que é em inglês. Não, agora não dá pra ver. E rir, né? Ah, eu uso muito isso. Acho que é por isso que muitas pessoas, muitos gente, ind... É por isso que a comunidade negra é tão engraçada, né? A gente ama piadas. Ai, ó, eu acho que isso aqui explica muita coisa que uh, as pessoas, principalmente o pessoal de classe média aqui no Brasil, me achava estranha por causa disso. Eu, eu demorei um tempo pra entender que isso era estranho, mas eu fico contando os casos... Eu ficava contando os casos, né, que eu sofria, ou então que... eu eu testemunhei na favela aqueles casos horríveis eu ficava contando rindo. E eu percebi que isso era um padrão, porque meu primo, que também cresceu na favela, no mesmo lugar, ele também era assim. E meu primo, ele é muito engraçado, ele ama piadas. E agora ele tá fazendo terapia, mas eu tenho certeza que ali na terapia, é, se a terapia foi boa, é, percebeu isso, né? Que apesar dele ser uma pessoa sempre alegre, rindo, positiva, é, tinha muito, muito essa coisa dele estar tá aprisionando os medos e os traumas ali, através do riso. Ele tem um tipo de humor e eu tenho o meu. Meu humor é bem mais, mais seco, mais britânico. E o legal é que ele entende meu humor e ele vai rir. É... Apesar de eu não fazer nenhuma expressão, de ser inexpressiva, ele vai rir. Mas as pessoas que rindo que ele, das piadas dele não vai entender que eu fiz uma piada, e eu faço piada em tudo, inclusive meu, não Malika, né, Malika tem muita, é um livro de infantil, então tem que levar o humor para ali, né, obviamente, tem que levar humor, com certeza, então Malika tem humor, mas o Projeto Reset, que é o um livro de ficção científica, e é uma distopia, tem muito humor, eu diria que é um livro, <risos> é um livro para rir, né, depois que você entende mas é bem difícil detectar o um molho por trás e um, tem muitas piadas internas também não posso julgar as pessoas mas o, o terceiro volume eu botei o livro fanfic que seria F N então de ficção engraçada fiz esse trocadilho com fanfic mas é isso é, é assim é uma distopia então né tem tragédias mas tem tragédias pesadas mas é isso é parte da minha natureza de rir. é é complicado. E aí eu acho que a gente tem que a coisa do, da comunidade negra, isso é muito engraçado, meu Deus do céu. Nossa, o cérebro é muito criativo pra fazer as pessoas rir. É... Mas, fora isso, fora, ter que, fora da gente usar o riso nessas situações, o povo africano é bem alegre também, né? É, eu vou parar aqui, porque já acabou mesmo o artigo, mas tem um outro artigo aqui que eu vou pegar um. Eu vou pegar algumas coisas aqui. No outro artigo. Esse artigo aqui é da Healthline.com, que é mais conhecido. Aqui fala dos sintomas do uso da, da Amida, da Amida sequestrada. E aqui fala é, também de. Tem coisas interessantes aqui. Aqui ao invés de falar meditação, fala é, da praticar praticar a atenção plena. É, tem também aqui que eu acho que falta é falar da terapia metacognitiva. Eu acho muito poderosa essa terapia. Tô tentando é, aplicar na minha vida mais pelo YouTube, porque eu não tenho terapeuta, é, controlar a respiração um, e é isso aqui, eu acho que a racionalidade é uma ferramenta muito importante aqui nesse processo, eu eu assim eu não sei o que seria de mim sem os livros, os livros que me, que eu diga assim, os, os livros né, a ciência, os livros, livros de ficção mesmo, porque os escritores eles tentam colocar ali as situações, né? E a gente aprende ali com aquelas situações. É... Aqui outra outra abordagem também. Esse, eu sei esses três sites. Deve ter outros. Muito interessante esse aqui. Esse aqui é para maternidade. Aí. O nome do site é motherhoodcommunity.com é... Aqui fala que... A falta de privação de sono, ah não, a privação de sono, os sintomas, né, são essa, esse problema no sono. Ah, você É mais focado para mãe isso aqui, pouco tempo para se cuidar, é, um, des, um desequilíbrio hormonal, adrenal. A Mariana falou da. A, Mari, a Mariana falou da fadiga adrenal, então são pontos. Anota no caderno para você não esquecer. Uh, que é bem focado para mãe, né? Bem interessante. Por isso que eu não, não sou aversa a ser mãe. Foi uma tragédia na minha vida, né? É, o, brain, o, o, o cérebro primitivo aqui que tem outra abordagem. O cérebro primitivo ele se pergunta: eu tô seguro? É isso que ele pergunta, né? É, outra coisa que ele pergunta é: eu sou amado? E o, outra parte do cérebro pergunta: o que eu penso a respeito disso? Bem interessante essa abordagem, gente e aqui fala conheça seu sistema de alto já é, seu sistema de alarme de alta alerta muito interessante essa, esse esse artigo é, eu sei que a maioria não vai visitar o site por que eu por isso que eu não eu não pronuncio, eu só não menciono o site eu felizmente eu tenho que ler é, mas a o nome do artigo é feeling impulsive ou overly emotional, three scientifically proven ways to calm down um, an overactive amygdala. Bem interessante. É, um... Vou beber uma água e já volto. Então fica aí, não Você sai daí na coisa, já volto. Voltei, gente. Espero que não tenha demorado muito. É... Por enquanto era isso, isso que eu tinha para falar. Eu complemento. Eu acho que a gente não falou do cortisol, não lembro da gente ter falado cortisol no, no, no primeiro episódio. Mas é, tenta pesquisar sobre cortisol, você pode estar com um nível elevado de cortisol no, no seu corpo, é, o que é bem, bem ruim. Um, então, assim, é bem complicado, gente. Esse tema é muito importante, né? E ele precisa de muito estudo. E aí a gente tem essas três esferas, a gente tem a neurociência que é uma coisa mais fria, mas também dá respostas muito concretas, que é ciência, e a gente tem que pegar, né, e ver o que a gente faz com esses dados, é, é muito importante também ver, é, é muito importante ter a cautela de não fazer a generalização precipitada para toda a humanidade, porque... Um, a maioria dos estudos são feitos nos Estados Unidos, e pode, aquilo que a gente vê, o cérebro é plástico, então aquilo que a gente vê nos cérebros dos americanos, podem ser próprios da cultura americana, né, então é um cérebro que, imagina que se, se fosse o, o outro, outro caso, a gente pegasse, assim cérebros de uma cultura onde crianças fumam, né, desde crianças fumam ali, tabagismo, como é que seria o cérebro? Seria outro teria outros, outros padrões a ser identificados. Então, imagina se a gente fizesse generalização a partir daqueles cérebros que cresceram é, fumando com tabaco. E, ou então, a gente pega uma comunidade, é difícil essa comunidade sobreviver, mas uma comunidade foi criada com uma água é, contaminada, contaminada com metais pesados, que é o caso que acontece, infelizmente, acontece muito isso, né? Você, a comunidade é criada com a água contaminada com substâncias bem nocivas ou metais pesados, e isso causa uma um, um déficit é, cognitivo quase que generalizado naquela né? comunidade por causa da água. Tem casos aí que uma, uma geração inteira de crianças chegando a um terço delas ficarem inválidas e, né, de, ultradependentes quando cresceram mesmo ainda da, dos pais por causa de contaminação de rios por metais pesados né, de mineradoras né, da, da indústria é, a gente lida com muitos tóxicos na, no nosso dia a dia e faz parte da, a, uma, da uma das reações que eu vejo é a, a fuga, né a, o escapismo, evitar falar disso, então quando eu falo assim, gente, é, os agrotóxicos, a Coca-Cola, a pessoa fala, ah, tudo dá câncer, ah, isso, isso tá em tudo, a pessoa é, é, quer minimizar, né, e é aquela coisa do pensamento a curto prazo, ah, não tô sentindo os efeitos aqui, agora, então não me importa, mas a gente tem um declínio é, cognitivo, a gente vê que a gente tem um declínio cognitivo aqui, então o nosso meio é bem tóxico, né, ele é... Ele é psicologicamente tóxico e também quimicamente tóxico. E até fisicamente também, quando a gente pensa na temperatura alta, né, no estresse da, da temperatura, a gente não tem um conforto de temperatura. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas ilhas de calor horríveis, casa causa do concreto, o desmatamento que teve aqui esse crescimento acelerado e exacerbado do Rio de Janeiro, cheio de concreto e tem ilhas de calor que eu fujo, que eu tenho uma resposta, eu não sobrevivo ao calor, na verdade. Eu preciso de uma temperatura assim, de 25, de 25 para baixo, eu prefiro uma temperatura bem baixa do que o calor eu não consigo funcionar, eu fico estressada e é isso, o meu humor muda de uma maneira muito perceptível por causa do calor. É, sou muito intolerante mesmo ao calor. Então, isso seria um estresse físico. E também agora a radiação, né? Hum, a, os raios, o V, ou o VB, principalmente, tá fazendo mal pra gente. Ah, mulheres também usam roupas apertadas, né? O fato, acho que o fato de usar roupa já é um estresse pra quem vive um estresse muito ilógico, né? Da cultura que a gente pegou lá da, foi coagido pelos, pelos intelectualmente superiores europeus. A gente usa roupa, né? Acho bem triste isso. Mas também ficar sem roupa numa sociedade com homens tarados. Também complicado, né? Que não respeitam nem meninos. Nem crianças. É, vamos, ver, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A gente também tem um. Tá tendo um alto índice de autismo nas crianças. Esquizofrenia. Tá? A esquizofrenia é legal que ela tá sendo controlada por medicação. Eu tava explicando isso pro meu filho. Tava passando um. um um parecer histórico para ele sobre esquizofrenia que é bem interessante porque eu falei você hoje não vai ver muitas pessoas esquizofrênicas, mas na minha época tinha muito é, eu acho que a, 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 os institutos psiquiátricos eles ficavam lotados, né, por causa da esquizofrenia, mas agora eu acho muito legal isso, que a esquizofrenia tá podendo ser controlada com a medicação ah, a bipolaridade é bem complicada também Uh, e outras coisas, né? Tem tem pessoas que têm ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente de ter ansiedade. É, é bem complicado também. Tem pessoas que têm síndrome do pânico. É, aí eu vou entrar nesse nesse outro ponto que eu queria falar, que foi depois que eu bebi água, na verdade. Então, assim, é, a gente tem essa polêmica sobre medicação, que seriam as soluções neuroquímicas, bioquímicas, é, da psiquiatria, para resolver aquilo a curto prazo, mas de maneira contínua, né? Então, essas drogas, são drogas porque alteram o estado que está ali da mente, é, psiquiátricas, né? A gente tem essa polêmica, e é uma polêmica baseada também no histórico, a história da, a história da, da medicação é, psiquiátrica tem, enfim, acho que é o um processo, né? E a gente tem a questão do capitalismo, que fode com tudo, né? E tem, a gente tem essa polêmica. Eu vou entrar nesse, nesse ponto, porque é muito importante, principalmente para mulher negra. Porque a gente é bombardeado com informações e com visões. Eu vou tentar despolarizar essa questão. É... quando eu era mais nova. <risos> na verdade, foi recente que mudei a minha visão. Mas não que não que eu tenha autoridade para dar minha opinião. Mas particularmente, eu sempre olhei essa questão assim da psiquiatria de uma maneira cética ou posso dizer assim, não confio, não confio nessa gente, não confio na indústria farmacêutica. E eu tava certo, não é pra confiar. E aí, aí, então, assim, eu era muito alinhada, né? Já dando spoiler do, da minha posição aqui, eu era muito alinhada a, ao polo que é contra a medicação, é contra dar drogas pras pessoas, pra, como forma de cura desses transtornos psiquiátricos. E tem gente que diz que nem é transtorno, né? É, eu vou. Eu vou, então, entrar nessa, nessa parte. É, eu tenho os meus transtornos. É fácil me patologizar, por exemplo. É, já que eu não sou... Já que eu sou diferente das outras mulheres, vamos dizer assim, me enquadro muito na categoria de um, mulheres com asperge. E eu sempre fugi disso, sempre. Mas eu sempre fui, como é que eu vou dizer? Principalmente namorada, né? Que namorada é uma... Um, Namorado tem um contato mais íntimo comigo e tem mais acesso, né? Então, a pessoa, a pessoa tem mais acesso, tem. Ah, eu tô aqui, eu posso falar isso pra Kelly. Talvez o que todo mundo pensa, eu posso chegar lá e falar. Mas eles. Não era incomum eu ouvir de homens dizendo que eu tava, que eu tinha asperge, um, Talvez eu. Tenha, eu acho que quando eu, olho, quando eu vejo os olhos de quem tem asperge, eu acho que eu tenho... Meus olhos são parecidos com um essas pessoas, eu vejo meus olhos ali. Mas não é esse transtorno que eu, que eu tenho, que eu tô tratando agora. Eu acho que o que se eu fosse reclamar da síndrome de asperge, vamos dizer assim... O que me incomoda é a hipersensibilidade. Mas eu, eu não deveria me incomodar com essa hipersensibilidade, mas em, em relação às outras pessoas... Eu realmente sou hipersensível. Eu sou hipersensível ao cheiro e, e a tecidos sintéticos. Então, eu tenho muito problema com as tranças sintéticas que nós mulheres negras usamos. Essas tranças dão feridas na minha cabeça, no meu pescoço e aos tecidos. Eu demorei para entender isso. É muito difícil de me concentrar. Então, imagina, a gente usa aqui, principalmente essas coisas de tactel, a lingerie sintética. Então, assim, com esse desconforto. Perdi muito tempo da minha vida me coçando e não conseguindo prestar atenção por causa dessa, dessa hipersensibilidade acordando de noite, porque eu não posso ter um lençol nem com, 4, nem com 10% de poliésio. Tem que ser 100% algodão. Aí, quando eu tardiamente percebi isso, acho que até por acesso à informação, eu troquei tudo por algodão. Tudo. E a lingerie também, né? <risos> eu não diria que eu uso lingerie, né? Mas é, eu troquei por algodão. Aí já fica uma informação, ver se você não tem hipersensibilidade. cheiro também. É só isso que eu reclamaria do da questão de desperdi. É, a incompatibilidade é muito alta, né, com, a, com as pessoas. Mas é difícil porque eu também poderia se enquadrar. Eu não, eu, eu tenho certeza que eu tenho que eu sou esquizoide. Então, para um esquizoide, a incompatibilidade com as outras pessoas é ótimo. Porque o importante é as pessoas se afastarem e não não chamarem a gente para festa, não querer fazer visitas, e infelizmente não tem sido assim. Então, eu não sei o que eu faço pra afastar as pessoas. Parece que quanto mais eu me esforço, eu talvez eu devesse ser pegajosa para as pessoas se afastarem de mim. É, então, eu já fazia muitos transtornos ainda. Mas o que eu tô agora tratando é finalmente é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que foi muito difícil. Então eu tô há anos lutando com isso. O que acontece? É, eu, eu não tô muito, eu não me importo muito com o um, diagnóstico em si, de dizer, você tem transtorno de déficit, déficit de atenção e hiperatividade, tal como esse grupo de pessoas, isso não me importa, o que me importa é, você tem essa categoria de sintomas, esse grande hall de sintomas, que se encaixa, nesse transtorno, ou seja, você tem isso em comum com essas pessoas, então eu não estou preocupada com o com rótulo, é, eu não quero ter um, por exemplo, jamais que eu tenha um tratamento especial por causa disso, eu quero soluções, e mesmo sabendo que eu me enquadrava, no, vou falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mesmo sabendo que eu me enquadrava muito nisso, principalmente é, quando eu me debruço, é, para as meninas, quando eu pego assim, para as mulheres As mulheres com transtorno de atenção e hiperatividade Mulheres, quando eu faço esse recorte, né eu me enquadro todinha ali Quando eu faço o recorte para mulheres com asperge Eu me enquadro todinha ali Quando é para homem, não Tudo isso que eu falei, quando é para homem, eu não me enquadro Porque nós mulheres somos muito, muito forçadas é, a interagir Isso aí é uma obrigação nossa interagir, as pessoas não respeitam o nosso espaço, e eu, você, eu sou quando eu não quero interagir, eu, eu vou ser demonizada por outras mulheres, é a sociedade como todo, então não é só homens homens nem se importam, se eu não interagir tá ótimo, por isso que eu preferia trabalhar num lugar que só tivesse homem que homem não se importaria assim a maioria dos homens mas e até feministas também. Porque feminista é ignorante, né? A maioria é ignorante. E, é, e, aí, e aí é fácil demonizar. Tô falando de demonizar, tô falando de... Tô falando de demonizar mesmo. Então, eu tô falando de uma coisa grave que as pessoas fazem. Então, a gente é coagida a interagir. É, eu fiquei muito tempo é, buscando a cura, o tratamento, é, fora dessa da medicação. Mas, ao mesmo tempo, para poder resolver meus problemas, eu buscava muito... A, a comunidade que tinha TDAH, então que é o transtorno de hiperatividade e atenção hiperatividade. Então eu consumia, eu tenho consumido há muito tempo isso. E contrapartida tem que eu tenho que explicar algumas coisas sobre o meu caso, é, infelizmente. Em contrapartida eu tenho uma privação de sono desde 2015 que eu não consigo dormir. Foi desde que eu tirei o glúten. Quando eu tirei o glúten, eu tirei a depressão. Mas eu passei a não dormir. Antes eu tinha quase narcolepsia. Era terrível. Mas agora eu tenho essa privação de sono. que eu tenho lutado há muito tempo. E aí eu, eu tenho tentado trabalhar essa questão do sono. Eu vou falar um pouco sobre o sono. Então, o que eu fiz que melhorou muito foi que eu cortei o café depois, do meio-dia. E para sobreviver na faculdade, no trabalho, que eu sempre estudei e trabalhei, né? Sempre estudei e trabalhei. Desde criança que eu trabalho e sempre estudei, trabalhei, é, eu, eu tomava, eu precisava do café, eu passei, a, eu passei a tomar café só depois dos 20, sei, talvez 30 anos, acho que depois dos 30 anos que eu passei a tomar café, e é, eu fiquei assim, impossível viver, é impossível atender essas demandas sem café, mas agora na quarentena, em casa, ai, gente, muito bom, eu pude cortar o café da tarde, aí eu... Eu dei uma melhora no meu sono. que antes eu dormia 4, eu durmo 6 horas por dia. Isso é uma vitória. Uh, eu tenho tentado praticar a higiene do sono. Aí que eu vou entrar na questão do, do TDAH. O problema do TDAH é que as pessoas comuns não entendem o TDAH. Né? E não entendem as pessoas que têm TDAH. Então, só profissionais especializados, a pessoa de uma especialização, só profissionais especializados que vão entender. Eu busquei esses profissionais em podcasts em inglês, em canais em inglês. busque os, os profissionais, não só as pessoas que têm DH. TDH. Busque os profissionais especializados. Eu percebi muita competência no que estavam falando. Eu vou tentar explicar. Aqui no Brasil tem uma que você pode, se você, você se identificar com TDAH, tem um canal que é muito bom, no YouTube em português. Sinto muita firmeza nessa psicóloga. Deixa eu procurar aqui. Eu tô procurando aqui ela, mas aqui antes dela tem um monte de canais mais famosos, né? O YouTube não deixa eu achar ela. Uh, vou tentar ver outro termo aqui. TDAH... Acho que relacionamento vai chamar ela. <risos> é, viu? Chamou ela. Ela é a Laura D, o D sozinho, Almeida, o canal dela. Ela é psicóloga. Se você chegou aqui até esse vídeo, porque provavelmente você já me ouviu falando sobre TDAH, sobre sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, e eu tô aqui pra te dizer o quê? Que não é normal que os seus relacionamentos amorosos não sejam duradouros. Assim, até eu já te elogiei ela. Ela tem muito jeito de psicóloga, né? Ela é psicóloga, mas ela tem... Eu acho engraçado que ela vai falando e fala, gente, você é muito psicóloga, né? Ela, esse canal é bom, tá? Em português. E eu tô vendo aqui, que agora que eu percebi que ela só fala sobre o TBH mesmo. Por isso que ela é boa. Então, assim, a, a gente tem uma carência de profissionais, principalmente no Brasil, né? Se lá fora já tá ruim, imagina no Brasil. É especializados nisso. Então, é muito complicado. É complicado porque o, as pessoas, naturalmente, vão ter ignorância. Isso não dá nem pra gente ter um, um rancor. Porque eu também tenho ignorância. Eu tinha, ou eu, eu teria. Preciso beber mais água, já venho. Espera aí que eu já venho Voltei Então, assim, nessa carência e voltando aqui ao TDAH Problema sobre o TDAH <risos> Meu Deus, como eu estou repetitiva, odeio isso É isso, o problema sobre o TDAH é que as pessoas, elas... A, a ignorância do público, inclusive do paciente, que não consegue Vou falar da ignorância do paciente Eu, eu só tô falando isso porque eu tô meio que reproduzindo o que eu vi nesses, nesses médicos é, Terapeutas também ah, eu gosto de ouvir porque eles falam de uma maneira que eu não saberia falar. Mas tentando reproduzir, teve um que falou assim, é, o problema do paciente com TDAH é que o TDAH tem muito a ver com a perda da memória de trabalho. Então a memória fica muito comprometida, que é o meu caso. E aí ele não sabe chegar e explicar o que está acontecendo. Então é isso, gente. O problema é esse mesmo. O problema é... Vou, eu vou dizer que eu tenho TDAH aqui, para fins pragmáticos. Como eu tenho TDAH, eu não lembro de quais são os meus problemas. Complicado, gente. Então, quando eu vou ao médico ou ao psicólogo, é comum eu falar assim, eu tenho problemas e eu vim aqui para resolver isso, que eu tô precisando. Tá, dê exemplos. Eu não sei, eu não lembro. Entende? Eu, gente, eu falando fica de uma maneira mais louca, né? Mas eu sinto muito essa, sempre senti muito essa dificuldade de, inclusive, explicar quais foram os problemas. Né? Todos os dias acontecem problemas comigo, causa do TDAH. Todos os dias. Uma coisa comum, que hoje eu posso falar, porque eu tô mais sistematizada nessa questão, eu sempre vivo me machucando, porque eu esbarro nas coisas. Eu esbarro. É, meu quadril, principalmente, meu dedo mindinho. Todos os dias, quase todos as dias eu esbarro. Isso é horrível. Mas só do menos grave. A né? é, minha situação é muito grave mesmo Eu me sinto eu Cheguei pra minha psiquiatra, minha psiquiatra Eu falei Eu acho que eu tenho demência Eu acho que eu tô com demência Eu acho que eu tô com alguma coisa assim Ou esclerose múltipla Ou esclerose ou demência Ou talvez Alzheimer eu Tô ficando com Alzheimer já Aí ela falou assim Não, você não parece Mas eu, eu não sei não, Eu vou fazer ainda o exame do Eu preciso fazer o um exame de imagem a tomografia ou ressonância, preciso fazer esses exames para ver ainda, mas tô no, eu tô tentando explicar o quanto o a minha situação é muito grave é muito debilitante e infelizmente eu sou você entendida ou pelos profissionais especializados ou por quem tem e já está diagnosticado e já sabe, eu só vou ser compreendido por essas pessoas e é por isso que eu demorei tanto é uma coisa que a Lara fala essa que eu falei, a é brasileira, é uma coisa que, é, que ela fala é a pessoa que tem TDAH, ela, porque ela também procura, ela procura conversar com quem tá ao redor de quem tem TDAH, para poder tornar a vida dessas pessoas que sofrem com a gente, melhor. Né? As pessoas sofrem na minha mão. Eu esqueço o nome das pessoas. É uma coisa, principalmente para mim, que sou mulher, as pessoas esperam né que eu né, tem essa parte social muito bem evoluída então é muito constrangedor, eu esqueço a forma como eu esqueço o seu nome é uma forma constrangedora que eu não quero entrar em detalhes eu tenho essa, essa grave dificuldade de lembrar de nomes e por mais que você fale assim faz a técnica de lembrar fazendo associação, tipo o que o Michael Scott fazia naquele episódio in The Office que ele, ele pega estereótipos absurdos das pessoas para fazer associação para lembrar o nome dele delas. É... Eu não vou lembrar de fazer isso, gente. Então, como a Lara disse, o problema do, de quem tem TDAH é que ele já ouviu, ele já sabe de tudo aquilo, o que, que tem que fazer, ele já sabe da solução, mas ele não lembra de fazer a solução. Então, é assim como muitas pessoas têm TDAH, eu sou cheia de agenda, tenho agenda, tenho caderno de anotação, eu tenho dois quadros. Eu, eu tô falando isso porque uma, eu vi uma menina num canal de TDAH que ela falou assim. Gente, eu tenho muitos quadros de organização, eu percebi que eu tenho três, e eu tenho dois, Eu Kelly tem dois, e eu não lembrava que eu tinha, então assim, a minha casa, ela, eu, eu acho as soluções da minha casa de coisas que eu nem lembrava que eu tinha comprado, e eu só estou podendo sistematizar isso agora, então eu vou lá e compro a agenda, porque todo mundo fala para botar na agenda, mas a gente, a, a gente esquece, e não é só esquecer, é procrastinar também. É bem complicado, eu não quero transformar esse episódio em TDAH, mas infelizmente eu tô, né, polarizando pra isso. É, o que que acontece? Eu lutei muito tempo pra tomar medicação, eu tô fazendo mestrado. Cara, não tá dando. É, eu tô com um declínio muito alto, e as coisas pioraram. Mas não se esqueça que eu tenho privação de sono. Então, assim, é... o fato de eu não dormir agrava. Por isso que eu não me coloco muito ali no TDAH, mas, com, mas eu tô dentro. Ah, gente, o diagrama de Van é quase todo. Só a única coisa que falta é a infância ali. Mas eu já ouvi falar de hiperatividade mental. Minha mente é hiperativa. É, agora, quais são as causas? Ah, as causas podem ser sociais. Sim, podem ser. É, provavelmente é. Eu passei por muitos traumas na infância, sou uma mulher negra. É, minha amiga, ela pode estar hiperativa, né? Mas eu tenho esses reflexos que atrapalham a minha vida. E... É, é horrível, é horrível. É, conviver comigo também é horrível. Meu filho sofre muito, né? É que são, gente, são coisas assim que... Hum, são bem graves mesmo, as coisas que eu tenho feito, porque eu esqueço. Ah, é muito difícil as pessoas entenderem o quanto eu não tenho memória. A minha memória, eu acho que dura um segundo. Então, por causa disso, foi como eu falei para Mariana, ah, meu celular é capaz de parar na geladeira. E eu, ou então, eu tô procurando meu celular e o celular tá comigo, na minha mão. É uma coisa louca, né? E as pessoas, elas sempre lembram. Se você é assim, como é que você estuda Física? É, mas assim, eu não sabia que para aprender física você tem que decorar, tem que ter boa memória, Não É, tipo, é justamente por não ter uma boa memória que eu sou ruim em biologia, por exemplo. Porque biologia ama lidar com esses nomes estranhos, mas física não, física é muito sintética, né? Então, física é ótimo para mim. Se você tá tentando aprender física através de decoração, você teve professores ruins. De decoração, não de decoreba. Você tem professores ruins que não te ensinaram o jeito certo de aprender. Ou então você tá fugindo do jeito certo de aprender. É... Então, assim, o mestrado é na área de física, né? É na, na área de física nuclear. E... Uh... É a questão, a TDAH tem vários problemas, vou enumerar, Uma é o problema de gerenciar o tempo, é muito real problema de a memória de trabalho que é a memória que chamava de, é, de curto prazo minha memória dura um segundo então, pensa uma pessoa que tem a memória que dura um segundo ela não consegue terminar de fazer as coisas porque ela esquece e ela esquece que ela esquece e é muito complicado as pessoas me entenderem um, mas o que é? Tá vendo? Eu já esqueci. A procrastinação também. E aí, quando a gente vai ver de um ponto bioquímico, é, neuroquímico, é, tem coisas ali bem interessantes que, tá, que dá para provar através de ressonância magnética, tomografia, é, exames é, clínicos, né vamos dizer assim, sorológicos, que você ver ali o, o, o quanto que está a concentração de hormônios ou de neurotransmissores na pessoa que tem esse diagnóstico de TDAH e tem a ver com a dopamina e com a noradrenalina. O bebê água já vem. Então, é tentado, acho que todo mundo tem ouvido bastante, gente. Nos últimos anos, eu passei muito concentrada, tanto na, nos pacientes, tá tem pacientes que já que fazem tratamento fora da medicação, tem pacientes que fazem com a medicação, tem pacientes que desde criança, que já sabia que tinha, tinha TDAH e né, tem aquela, aquela trajetória de vida, mas também com neurocientistas, neurologistas, né, os médicos no caso, os terapeutas, os psicólogos e os psiquiatras, então eu tenho ouvido uma diversidade de pessoas, tem os coaches também, coach, é coach né, eles também, é, eles têm a contribuição deles, então eu tenho consumido muito essa galera, mas a galera da neurociência <risos> é a, eu acho que é a mais legal para mim, porque é a mais objetiva, né? eu não acho que tem que ser o fim, mas é a mais objetiva, então o que que eu decidi fazer? Eu decidi, é, eu comecei com a automedicação, não tava dando certo. Isso foi esse ano mesmo, deve fazer três meses. É, três meses. A primeira não deu certo, na verdade tava dando bastante errado. Aí eu fui tentar outra medicação. Essa medicação foi maravilhosa nossa sinto até falta dela maravilhosa assim a medicação me mudou da água para o vinho e eu me tornei tudo que eu queria ser na vida <risos> tudo que eu queria ser na vida eu me tornei e então eu entendi é porque assim foi como foi como se eu saísse do meu corpo Kelly e eu fosse pro corpo de outra pessoa as pessoas que eu vejo no meu dia a dia então eu deixei de ser eu para ser outra pessoa e eu tive até uma nesse nessa medicação eu não vou citar o nome, eu tive até uma desassociação do meu corpo. Porque eu virei, eu fiquei. Como é que eu vou dizer? Parecia que eu tava sob efeito de hip, hipnose. Mas a minha inteligência, a minha inteligência estava muito convergida e concentrada em organizar. Então, como eu já tinha consumido a Marie Kondo, que é aquela aquela especialista em organização, a japonesa, tem Netflix. Como eu já tinha consumido muito, né? Porque assim, é como a Lara falou, a gente, nós que temos é, TDAH, a gente já sabe o que fazer. Cara, então, eu fiz tudo muito rápido. Eu tô falando assim, uma produtividade. Nada como... Nada, você não estaria tá diante de uma pessoa louca, mas eu organizei, a minha inteligência era muito concentrada em organizar. Então, eu parecia o gênio da organização. E aí, eu arrumei minha casa toda, arrumei minha vida toda, organizei tudo em duas horas. Falei, gente, o que, que tá acontecendo? Aí, depois, eu fiz exercícios físicos. Gente, o que está que acontecendo? Aí, depois, eu fiz a yoga. Falei, gente, o que, que é isso? Aí, eu sentei para trabalhar na dissertação. Ah, li, li, li livros que eu queria ler. Tudo sobre essa medicação que eu sinto falta dela. <risos> E aí, não era suficiente, fui na casa da minha mãe, arrumar a casa dela toda, passei o dia todo lá. E assim, a minha mãe falou assim, não é minha filha, eu falei, pois é. Nossa, ela falou "Sendo assim, saudade da minha filha, eu falei, depois das 6 horas ela vai estar tá aqui. Que <risos> a medicação vai embora e eu volto. Acho que duas semanas que eu fiquei nessa medicação, foi tipo como se eu tivesse uma amiga que veio ajudar a organizar minha vida, botou minha vida nos eixos. Foi muito bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte eu não sou daquele jeito, de jeito nenhum, eu nunca fui, eu nunca fui, e aí eu pude entender o que está que faltando em mim, o que está faltando em mim é que eu nunca fui daquele jeito, e eu estou oposto, só que eu estou oposto de um jeito que é, é limitante, não dá, não dá para sobreviver, a pergunta é, você vai me sustentar, é, você, vai, você vai me dar todo mês o meu salário para eu ser do jeito que eu sou, ser do jeito que eu sou, sem precisar de medicação, porque eu não consigo, eu sou deficiente, eu não consigo ser desse jeito, e é frustrante, é, tão, é frustrante você conviver comigo, é frustrante você trabalhar comigo, então assim, o que, vou, o que eu ouço, o que eu vou ouvir a, vi, a vida inteira, é pessoas esperando que eu fizesse, que eu fosse assim, porque ser assim é muito fácil, e as pessoas não vão entender, então, no fim, eu sou burra para as pessoas, porque eu não consigo fazer coisas básicas, que para elas é muito fácil, mas como eu pude fazer parte, do, é, eu conheço meu corpo, eu pude fazer parte da, do corpo de pessoas, que eu vou dizer comuns, normais, que eu vejo no meu dia a dia e são justamente essas pessoas que não me compreendem, e eu também não me compreendia, porque eu não compreendia essas pessoas, eu pude entrar na pele delas mas elas não entram na minha, eu não sou assim, eu nunca fui assim, nunca fui assim, e tava tudo ali na memória a minha memória de trabalho tava tão boa tão ajustada nessa medicação em específico, que eu lembrava de tudo, e eu não esbarrava, porque eu, eu tinha um senso de espaço muito grande, então meu senso espacial estava grande, e eu tinha sempre em foco na mente o que eu tinha que fazer e terminar, eu virei o gene da organização, e eu fiquei assim, gente, como é que eu sei fazer essas coisas sem treinamento, tipo, eu não passei por uma terapia, um treinamento para fazer isso, como é que eu sei co exatamente como eu tenho que organizar? Como é que eu sei é, o que, que eu tenho que priorizar? Tá tudo aqui na minha cabeça. Se você vai falar de uma coisa da pirâmide da organização, tava natural, era a coisa mais lógica para mim. Então, eu, eu tô falando, eu virei o um gênio da organização. Eu organizava as coisas do jeito mais lógico possível e era muito espontâneo, sem eu ter que pensar, porque eu tô dizendo, eu tava num estado hipnotizado, então eu organizo a minha casa de um jeito, com uma lógica, pensando naquela de amanhã, pensando, não, isso tem que ficar aqui, porque isso aqui tem que ficar, é uma coisa que eu uso muito, mas eu não pensava, não, pensava, não perdia meu tempo, eu não perdia nem um segundo pensando nisso, para resolver o problema, eu fazia como se eu fosse, parece que, eu, parece que é uma bruxaria, inclusive, parece que eu já pensava assim de pronto, não, isso aqui tem que ficar aqui, porque é uma coisa que eu uso muito, já isso aqui que eu não uso muito, vai ficar aqui, e tudo isso aqui vai pro lixo, eu joguei muita coisa no lixo, eu não sou acumuladora, mas joguei muita coisa no lixo, principalmente coisa de tampinha, pecinhas quebradas que não tem serventia, eu sinto falta dessa medicação, aí eu fui, começou como eu vou dizer, eu sou hipocondríaca ao mesmo tempo, eu fui na psiquiatra, aí ela pediu os exames, eu fiz os exames que ela pediu, alguns eu já tinha feito, e aí ela passou outra medicação, tô tomando essa, que é, age diferente. Mas a questão é que tanto a, a medicação, que eu vou chamar de perfeita, e essa elas agem na dopamina, elas fazem a recaptação da dopamina. É, sobre TDAH, é interessante que é, não necessariamente a gente tem deficiência de dopamina. Às vezes, talvez a gente esteja com excesso, e eu achei muito. Eu, achei essa, eu vi essa teoria, inclusive, de um, de um profissional que... É, totalmente diferente do que eu já falei até aqui, ele é fármaco, fármaco, neurofármaco ele, em inglês também, tudo em inglês, ele é neurofármaco, então ele, ele, é, ele entende muito de drogas, como as drogas funcionam, mais do que os médicos, foi o primeiro neurofármaco que eu, que eu já vi, o canal dele é voltado para quem faz neurofarmacologia, e ele hum, explicou isso, que também tem o excesso da dopamina. E pra mim aquilo fez mais sentido. Eu falei assim, gente, eu devo ter excesso de dopamina. Né? Os, os smartphones, eu falei do sono. O que me levou até aqui a privação de sono piorou muito. Eu nunca fui do jeito que as pessoas comuns são. Mas a, a privação do sono piorou. Fora a idade, né? Então ela piorou. Ela gravou muito ao ponto de eu ficar deficiente. Eu me considero uma pessoa com demência. Quase é Alzheimer. É, não quero entrar em detalhes. É só... Só entendo que É difícil as pessoas levarem a gente a sério. No meu trabalho, então, nem se fala. Eu tenho muita dificuldade do, do povo me entender. Então, eu posso ter excesso de dopamina também. Não é só a deficiência, mas o excesso também. Dá problemas ali na, na hora da, desse neurotransmissor entrar na sinapse, fazer o que tem que fazer. Porque é um, é um processo muito complexo. Acontece em frações de segundos, mas são várias reações químicas que acontecem em cadeia. O que, que causa excesso de dopamina, smartphone, smartphone, ele causa excesso de dopamina. O legal é que com a medicação eu não tolero smartphone, é muito bizarro, a medicação ela me corrige muito, o gerenciamento do tempo, não tem coisa mais maravilhosa do que você saber usufruir 15 minutos do seu dia, e eu nunca fui assim, então 6 horas pra mim era 15 minutos, é bizarro, mas só quem tem TDAH vai entender, com a medicação 15 minutos são 6 horas. É, o gerenciamento do tempo com a medicação para mim está pronto. E o que, que a medicação permite eu fazer? Ela permite que eu faça finalmente a terapia. Qualquer terapia que você quer que eu faça. você quer que eu faça exercícios, eu faço com a medicação. Eu não vou fazer sem medicação. Eu faço os exercícios até o fim. Todas as séries que você passar, eu vou fazer. Tudo direitinho, eu vou me lembrar de respirar. Sem a medicação nem me lembro de respirar, eu não faço certo. E eu não tolero, não suporto exercícios físicos sem a medicação. E eu preciso fazer exercícios físicos. Com a medicação eu faço exercícios físicos. Você quer que eu faça yoga? Com a, medica... Com a medicação eu faço yoga. Você quer que eu faça a terapia cognitiva? Eu vou fazer. Você quer que eu leia aquele livro para poder entender meu problema? Eu vou ler. E ao mesmo tempo eu vou fazer o meu trabalho que eu tenho que fazer. Porque é o que me dá a sobrevivência. Você não vai me dar o meu salário, é, você quer que eu tenha o meu menu, meu cardápio todo organizado, pronto, eu vou ter com a medicação, porque eu, tudo isso ao mesmo tempo, você quer que eu acorde cedo, eu vou acordar cedo, quer que eu acorde cedo e vá caminhar para tomar sol, para ter vitamina D, eu vou acordar cedo, caminhar e tomar sol, para absorver vitamina D com a medicação, porque como eu falei, é importante se acordar cedo para poder tomar sol e produzir o GABA que eu falei, no, outro, no último episódio, eu vou fazer tudo isso com a medicação, é, você quer que eu termine os meus livros e pare de esquecer o que eu estava escrevendo, eu vou fazer isso com a medicação, é, você quer que eu faça terapia metacognitiva, vou fazer com a, com a medicação, quer que eu faça técnicas de respiração, vou fazer com a medicação, então sem a medicação eu não vou conseguir fazer isso, mas as pessoas que não estão na nossa pele não conseguem entender que a gente não consegue ser assim. Eu só entendi o que as pessoas estavam cobrando de mim, o que as, como as pessoas queriam que eu fosse, depois que eu tomei aquela medicação. Porque eu entendi, eu falei, cara, eu tô sendo que nem fulana é, e cicrana. E para eles aquilo é natural. Para mim aquilo sempre foi. impossível. impossível, nunca foi assim. Então eu não perdi isso. Piorou. A minha inabilidade de organizar as coisas ficou cada vez pior, mas eu nunca tive essa habilidade. É, você me dá uma pilha de livros, eu não é, vai, eu vou demorar muito para amar, mas na, sobre a medicação eu fico como ninja. Essa medicação que eu tô tomando agora, ela é diferente, é porque as duas, elas têm, elas meio que têm o mesmo efeito, não tanto, mas ela, elas agem da, na dopamina de jeito diferente, e essa também age na noradrenalina, e ao mesmo tempo é antidepressivo. É, é engraçado também que essa minha medicação ela desativa esses... Sintomas exacerbados do TDAH, limitante do TDAH. Lembrando que ninguém vai me dar meu salário para eu ser eu, o que eu sou no dia a dia, tipo, uma pessoa que procrastina, né? Não vou nem entrar em detalhes e que esquece e que não tá aqui também, porque o nosso relacionamento, qualquer relacionamento comigo, fica inviável porque eu não tô prestando atenção em você e a vida passa, a vida ela escorre pelo ralo. Então eu não tenho saudade Tem coisas boas, coisas ótimas E daí? Quero abrir mão das coisas ótimas Que é T, T, Que é essa habilidade incrível de ficar fazendo associações E pensar em tudo ao mesmo tempo Não, preciso disso Eu preciso disso pra exercer A arte, a criatividade E fazer o que eu faço E as coisas que vocês gostam de consumir Mas pro meu dia a dia Tanto pros relacionamentos Quanto pro, pra carreira Tá inviável. Tava quase buscando um jeito de me aposentar. Por invalidez. Porque. É, Toma expor todos os dias. E eu não sei porque eu tô tomando expor. E as pessoas estão me acusando de coisas que eu não sei me defender. Porque eu não lembro se eu fiz isso mesmo. Bizarro. Só quem vive na pele que, que consegue entender. E vai fazer todo sentido para as pessoas que vivem isso. Vai falar: caraca, é isso mesmo. Mas quem não vive, acha surreal. Então, a mente, ela precisa desse equilíbrio, né? As causas podem ser sociais, mas também podem ser que a gente, o nosso, o gente já veio do útero bugado, que o útero também tá tóxico, o útero ocidental. É, eu tô usando a medicação pra isso. Meu filho também, eu botei ele pra se medicar, por quê? Ele foi morar em outra cidade, ele, sabe, ele tem depressão. E ele é homem, ele tá dentro das estatísticas de suicídio. Então, assim... É, ele está fazendo terapia, nem, nem, a gente tá fazendo a terapia, a gente tá tentando é, alcançar a cura, né, dessas condições. Eu dieta, né, eu, busco, eu, eu tomo suplementos, faço tudo, sem medicação não vou conseguir. E mesmo coisa, a pessoa que tem depressão, a pessoa sem depressão, ela não vai querer nem ir até o terapeuta. Ela não vai querer praticar exercícios que vai aumentar o nível de dopamina e serotonina no cérebro dela, para ela parar de ter depressão. Ela não vai querer sair no sol para tomar vitamina D. Então, a medicação faz ela fazer isso. Então, eu acho que é importante, não estou querendo generalizar, e não estou dizendo aqui, pra, não estou falando, não estou te forçando, nem te falando para você tomar medicação. Você faz o que você quiser, assim como eu fiz o que eu quis, e não deu certo para mim. Eu teria, tomado, eu teria tomado essa decisão que eu tomei tardia, que eu me acho estúpida, inclusive, por não ter feito anos atrás. Aí, onde eu estaria, tenho certeza que eu não estaria na merda, porque eu estar no Brasil, eu considero que eu estou na merda, sempre. Mas, eu não vou deixar meu filho em outra cidade sem medicação. Ele está fazendo terapia. Então, assim, eu pago o terapeuta para ele, ele vai para o terapeuta toda semana. Ah, essa parte é muito boa, ele precisa. Essa, essa parte da terapia finalmente está dando certo, porque... É, foi até uma, uma ouvinte minha, que eu quero agradecer muito lá do, da cidade onde meu filho está agora, cidade bem distante tem que pegar um avião, fico duas horas dentro do avião é, então assim se precisar de mim, eu não vou conseguir estar tá lá a tempo, né, até mesmo por questões financeiras mas ela me recomendou um terapeuta esse terapeuta, é, ela recomendou um terapeuta, ela teve essa cautela de buscar um terapeuta focado em questões raciais e apesar do meu filho ser branco, mas assim, se ele focar em questões raciais, ele é muito bom, né? Então, ele tá se beneficiando disso. E a mãe dele é negra, então, ele veio de um. Ele veio dessa. Ele sabe. Ele entende. O Rodrigo entende. Questões raciais, o Rodrigo entende. Ah, ainda bem que eu nunca vi o Rodrigo falhando nas questões raciais. tá? Nunca vi. Muito pelo contrário. É... O Rodrigo tem uma consciência racial forte forte, então você não vai ver o Rodrigo falando besteiras, com expectativas absurdas sobre pessoas negras com base nos privilégios dele e nem também nunca vi ele deslegitimando a beleza negra, né? o Rodrigo nem fala muito né, na verdade complicado, mas assim ele tá fazendo terapia é, e ele, ele não só tá fazendo terapia, é, eu acho que o terapeuta dele tá falando assim você faz esse tipo de exercício ele tá fazendo todos os dias, que é andar de bicicleta é, tem a faculdade também, quem tá lá para fazer faculdade, fazer de, faculdade com depressão é horrível, gente. É conversar. E tem depressão, quer conversar. Então agora ele conversa. Então, até se reajustar, precisa, da, precisa dessa droga para poder fazer os neurotransmissores entrar, fazer o trabalho deles. Ele cortou o glúten já há muito tempo, mas não resolveu o problema da depressão. É, a intolerância alimentar ela também tem causado problemas, assim, o intestino, essa coisa, ah, as coisas começam no intestino. É verdade, a microbiota lá do intestino desregulada, tudo isso é verdade, tudo isso é, faz sentido em muitos casos. Outros casos, não. Então, é complexo, nós somos complexos, nem tudo é, funciona para todo mundo. É, o meu nível, como eu falei, é um nível muito debilitante, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque elas, primeiro que elas associam inteligência a boa memória. Terrível isso, tipo de educação, que as pessoas associam isso. Eu nunca tive boa memória, nunca decorei. Nunca fui, eu nunca aprendi as coisas por decorar, muito pelo contrário, eu aprendi as coisas justamente porque eu não consigo decorar. É, a memória a longo prazo não é ruim, então... O fato de eu lembrar de coisas que você fez há cinco anos atrás não está desmentindo que a minha memória de trabalho é inexistente, basicamente. É, há outros transtornos também, a esquizofrenia, é, paciente com esquizofrenia que toma medicação. Tem os pacientes com bipolaridade, conviver com uma pessoa com bipolaridade. Aquela pessoa tá ali, mas por causa da bipolaridade, tudo ao redor dela vai ruir. Nem ela se entende, nem o paciente se entende. A terapia é importante, mas eu quero dizer uma coisa. A gente tá no Brasil, e eu vou te dizer uma coisa, assim, para acordar. A maioria dos psicólogos e terapeutas são horríveis no Brasil. Eu fui fazer terapia com uma psicóloga branca, feminista, feminista radical, é, mãe, e assim, eu, eu fico chocada, as coisas acontecem comigo, acho que é do, do racismo, do machismo, no dia a dia, acho que é por isso que eu me isolo, pra não ter tanta coisa pra contar no dia a dia, né, mas é bizarro, um, parece eu me sinto vivendo na série Atlanta, ou me sinto é, vivendo naquele filme Get Out, as coisas são bizarras que acontecem aqui, que é o filme Corra, né, é, então, branca, feminista, radical, racista. Eu ouvi coisas absurdas, mesmo na parte da maternidade. O é, ah, que, que acontece comigo? Como eu sou uma negra que está focada na afromisoginia, é, mesmo se for feminista, essa pessoa vai tentar me sabotar e me demonizar e me aniquilar por causa desse discurso combativo da afromisoginia, que ela não quer que exista. Então, o boicote e a sabotagem é um campo ligado na minha vida. Eu evito lidar com qualquer tipo de militante, por causa disso. Se o militante não é negralista, ou não valoriza o negralismo, eu evito aquela pessoa, porque eu tenho certeza que a pessoa vai tentar me sabotar se ela for militante, especialmente. Então, isso quer dizer que é, lidar com alguém de direita é mais seguro para mim do que lidar com uma pessoa militante de esquerda. Porque a militante de esquerda, tanto do movimento negro, feminista ou marxista, vai querer me sabotar, porque a pessoa quer que eu morra, para ver se silencia esse discurso. Então, assim, eu tive péssimas experiências, experiências que são surreais, mas Rodrigo mesmo, ele é testemunho, é... Nesse ínterim eu tive stalkers, é, mulheres feministas radicais também, de, do, do, de, um jeito, de um jeito absurdos. Ninguém tá aqui do meu lado, ninguém me ajuda, né? por isso que eu me isolo muito. Ninguém me ajuda é, nessas questões, só que o fato de eu ser negralista, de eu ter criado esse movimento, eu atraio muitos haters, eu atraio muitos stalkers, é, são pessoas que são fanáticas e obcecadas em me aniquilar. É, e o epistemicídio também, é, é, elas, né, elas têm muito interesse no epistemicídio do negralismo, e se torna uma obsessão, porque a pessoa é militante, né? então, é, como militante, ela tem essa visão é, de combater o outro, ao mesmo tempo que ela está tentando combater o combate, né? o, ela está tentando combater o genocídio, outras coisas, é, é assim, tudo é muito hipócrita, e o negralismo é um movimento cínico, Vou pegar aqui a definição de cínico para você entender que tipo de cínico eu estou dizendo. Vou pegar uma definição aqui de cínico. Tem uma página que diz aqui uma coisa interessante. Ao longo do tempo, o conceito de cinismo foi sofrendo alterações e hoje em dia é associada à tendência de não crer na bondade nem na sinceridade do ser humano. Essa sou, essa sou eu e é isso que eu trago para o negralismo. negralismo é um movimento cínico. Ah uh, mas tem aqui, a atitude cínica está relacionada com sarcasmo, ironia e atroce. Eu não tô falando disso, tô falando que o negralismo, apesar do sarcasmo ser inevitável, né? É inevitável, gente. Mas a... Eu tô falando aqui desse conceito de cinismo, né? Que é essa tendência a não crer na bondade, né? nem na sinceridade do ser humano. É... É tipo uma... um ceticismo. Né... É... Esse tipo de discurso cínico, é muito indesejável na, na esquerda mainstream, na esquerda popular, porque colide com o maniqueísmo, que é uma ferramenta, tem sido uma ferramenta dos movimentos sociais, e os movimentos sociais não dão certo, por é disso disso, né? a causa do, do maniqueísmo, não vou falar de maniqueísmo hoje, mas colide com o maniqueísmo, e a esquerda tem uma tendência a não gostar de fatos. Ou tentar, tentar ignorar os fatos para poder se adequar à ideologia, é, então assim, minha vida não é fácil, mas as pessoas não entendem, só se elas estivessem na minha pele, meu filho entende, meu filho entende perfeitamente, ele entende porque ele é testemunha de muita coisa bizarra, minhas amigas também são, é, minhas amigas e minha família também, né são testemunhas das coisas bizarras que acontecem comigo, então elas sabem que eu não estou inventando, sabem que eu não estou exagerando, na verdade, elas acham até que eu resisto muito. Não é fácil, tá na minha pele. É, e eu tô falando disso, da que, é, questão de arrumar psicólogo no Brasil, capacitado, não é fácil. Se eu fosse... Você pode me dar mil psicólogas. Vou dizer assim, 900 vai ser racista. Se for mil psicólogas feministas radicais, 990, 990 vão ser racistas. É, você pode me dar... É, psicólogas negras, se forem evangélicas, a partir do momento que descobrirem que eu sou ateia, sabe? E também os conselhos, conselhos não vão ser muito libertadores. É, eu vejo também que as mulheres, elas procuram muito psicólogos e terapeutas. Não, tá, não tem feito... Os terapeutas, eles não têm tratado, eles querem um cliente que esteja sempre lá. E... Terapeuta, geralmente, psicólogo. O psicólogo, ele é mestre em psicologia. É, é fácil você... A partir do momento que você estuda psicologia, você tem uma frieza é, e, principalmente parte capitalista, você vai usar aquilo contra o paciente, né? Para ele ser o seu cliente. Então, sabe aquela coisa do curso de inglês que é, fica para você não aprender inglês e ficar sempre dependente dele? Ele leva cinco anos para te ensinar o inglês básico. É, muitos terapeutas fazem isso Por causa do processo do capitalismo Então a terapia Além de muitos não estarem bem capacitados Essa realidade É difícil gente A gente está tá, tá demandando que as pessoas Se apeguem a soluções inexistentes na prática é, Além de não serem bem capacitados Tem essa, essa questão do capitalismo né? Então eu preciso dessa pessoa aqui Então ela nunca vai ser curada Porque eu não, não quero que ela nunca precise de terapia essa é a realidade, eu vejo que muitas mulheres que fazem terapia querem me fazer de terapeuta, é, tinha uma negra que eu, que eu conheci que ela tinha é, um transtorno de ansiedade generalizada, a vida dela era muito debilitante, ela não tomava medicação, não sei se ela mudou isso, mas é, ela tinha dois terapeutas, sabe, não era suficiente, e ela queria me fazer de terapeuta também, é, eu pergunto, o que uma pessoa com dois terapeutas não está dando certo? Tinha dois terapeutas, ela ia toda semana, e ela fugia da medicação. É a indústria farmacêutica, infelizmente, tem um histórico ruim, é, mas há vias é, mais saudáveis, há vias é, onde... Você tem que ver a medicação, tem tido alternativas de medicação que não trazem tantos efeitos colaterais. Esse remédio, por exemplo, que a psiquiatra passou, ela é um, é um remédio que não traz muitos efeitos colaterais, é, eu só não posso misturar com outras substâncias, então eu tenho, sempre que eu vou tomar alguma coisa, eu vejo o que se interage com, esse, com essa medicação. É, por exemplo, é, antiácido, antiácido é, torna essa medicação mais forte. E mais perene no meu corpo, então não vou conseguir dormir. É café, não, misturar com café, é, álcool de jeito nenhum. Vou morrer se eu tomar álcool, ingerir álcool. É, então, assim, tem medicações que nem, nem todos os casos tem, infelizmente, mas tem para alguns casos ah, tem um rol de medicação que depende da dose também que vai trazer que não vai trazer efeitos colaterais e também não vicia. É, o vício na medicação é aquilo: você não pode parar a medicação é, do nada. Que nem o caso daquela menina também, Elisa Lam, a ah, que. Ah, ela é canadense, né? Mas ela é descendente de chineses. E ela morreu lá na, no Hotel Cecil um caso famoso que tem no Netflix o documentário é, Cena de Crime Hotel Cecil. E ela mesma disse que parou a medicação. É, é perigoso interromper certos tipos de medicação, é bizarro, bizarro, então, assim, é... há vias seguras, né, então tem que fazer os exames, tem que ser, tá fazendo exames para ver o que tá acontecendo com o teu corpo, tem... tem que ver os efeitos colaterais, é, é importante que a medicação não te vicia, por exemplo, é... remédio para dormir, né, no meu caso, por exemplo, remédio para dormir para me apagar, é difícil um remédio me apagar, mas eu também não quero ficar dependente de um remédio que me faça dormir, senão eu vou precisar disso para a vida toda. Um, então, depende, tem alternativas, a neurofarmacologia está avançando e a gente não precisa demonizar essas coisas. Agora eu vou falar a coisa mais importante que eu tenho para falar sobre esse tópico específico da medicação. É, a crítica à medicação está coberta de razão o ser humano não precisaria ser patologizado, assim, né, sei lá. É... Só que acontece, a gente vive numa sociedade doente, a gente vive numa sociedade ocidental. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou explicar o exemplo da, da Bela Gil, que uma vez ela falou que ela escova os dentes dela com cúrcuma, é... ela não falou muito além daquilo, ela só falou uma verdade, a cúrcuma é ótima para escovar os dentes, é, vale isso. Várias é, na Índia eles escovam os dentes com cúrcuma, sempre foi assim. É, tem tribos que cuidam da que escovam os dentes com gomas, com gomas, né? Da botânica deles, então, assim é, dá para escovar os dentes com casca de joá eucalipto. Então, sempre teve, né? Menta sempre teve essas, esse, esses tratamentos naturais para para dentição. E a dentição dessas pessoas são maravilhosas, dentes brancos, fortes e sem cáries, né? A nossa, não, a gente tem uma pandemia de cárie, principalmente pobre, né? É, e não é só cárie, né? Os nossos dentes são fracos, principalmente nós mulheres. A gente tem problemas de ossos esfarelados, osteoporose, né? Isso é o quê? Isso é da civilização ocidental da revolução industrial, da civilização é, ocidental, é uma civilização doente. A Bela Gil está errada? Não, ela não está errada. Só que acontece, essa coisa ótima que é a cúrcuma com óleo de coco, seja lá o que for, para cuidar dos dentes, em é, indivíduos que usam e abusam de doce, a ponto de o sangue estar tá tão doce que o, o açúcar vai chegar através do sangue Lá na polpa do dente, né? Que é aquela, aquele, aquela parte mais interna do dente. Tipo, o dente, ele tem contato com o sangue. Então, o sangue já doce, já, né, já traz aquele açúcar pro, pro paciente. Então, assim, a alimentação da gente demanda... É, as bactérias também que a gente está contaminado... Demanda o quê? É, essas... Esses produtos que até desgastam o nosso dente, né? Então, o flúor vai ter mais eficiência... Ou a ponto de se dizer que é essencial para o dente, do que esses tratamentos naturais, que são projetados para uma, uma nutrição é, saudável, que é o que a gente não tem. Então, infelizmente, aquilo para o ocidente, para a vida no ocidente, a gente está precisando de soluções radicais. E se a gente vai conseguir ter uma via, um estilo de vida alternativo, ao mesmo tempo até caro, é... Para sair desse círculo vicioso de autodestruição do ocidente, uh, isso é um processo, é um processo moroso, não é fácil. Principalmente quando a gente tá falando de adultos. né? Se a criança, se não veio lá desde criança, porque você teve até, gente, até círculo familiar saudável, hoje em dia vai ser muito difícil, porque vai ser muito difícil. A, eu acho que a partir de agora, quem vai ser mãe, né, vai ser mulheres que não estão que não deveriam ser mães, porque se elas estão decisão de ser mãe nesse mundo, é porque as coisas não estão batendo bem ali na cabeça delas, e acho que a gente vai ser assim, né, agora gerações, que antes as mulheres inteligentes eram forçadas a ter filhos, é... ou sãs, né, As mulheres sãs, mas essa é a realidade, é, precisamos para adultos, a gente, para a gente poder sair disso é um processo, é, se eu tivesse sido treinada desde criança, praticando esportes, minha mãe organizada, tudo isso, eu viria, teria vindo desde a infância assim, né, gerenciamento de tempo, controle, a não teria ansiedade, passei por traumas, então assim, a gente tá com doenças, as patologias da mente são reais, é, é real, é concreto, não vai passar com a força do pensamento, eu não vou conseguir melhorar minha memória de trabalho com a força do pensamento, sem a medicação. Eu sei disso que eu estou tomando medicação e eu vejo como é uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Não sozinha, não sem treinamento, mas até para eu ir, lembrar de ir. Né? Até mesmo para fazer dinheiro para ir. Eu preciso do medicamento. E acho que é a situação de muitas pessoas. Então, a gente não precisa polarizar essa discussão. Espero que o exemplo da Bela Gil tenha sido compreendido. A Bela Gil está certa. Mas ela tá certa para pessoas que estão com uma dieta boa. São pessoas que não consomem açúcar. A maioria das pessoas, infelizmente, consomem açúcar. E aí, é... o dente é... não, não vai dar conta. E as bactérias que a gente tem aqui, tantas bactérias quanto os fungos que a gente tem no ocidente, é assim, o Rodrigo teve tuberculose, por exemplo. Imagina se eu ficasse com essa ideologia. Não, cura natural. Poderia morrer de tuberculose. Então, a gente teve que tomar aquela pancada de antibiótico pesado. São antibióticos super pesados para a tuberculose. E ainda bem que o SUS que fornece o remédio, né? Lá fora as pessoas morrem de tuberculose porque o governo não dá o remédio. Mas é, a tuberculose veio da onde? A tuberculose estava aqui na América? Não estava. É, o... O europeu, ele tem um estilo de vida porco, desde ali da Inglaterra, França, lugar, é que lugar, sempre foram locais podres, fedorentos, Londres fedia. E o europeu trouxe essa podridão para nossa vida. É o que eu falo, não existe sujeira na natureza, na natureza não existe sujeira. Né? As bactérias estão sempre ali para decompor. A sujeira é plástico. A sujeira, quem faz sujeira e lixo, é o ser humano. Na natureza não existe é lixo, não existe. Então, quando você está vendo no natural, essa coisa da higiene, você já veio, você é fruto daquele local. Então, tá todo adaptado para lidar com tudo ali. Em raras exceções, vamos ter um, um índice de mortalidade baixo. Mas com o ocidente, que é essa entropia, esse aumento da entropia de patógenos, que ficou de todas as partes do globo, está aqui. E ainda evoluíram ah, resistentes a antibióticos. Eu vou ter que cuidar da minha higiene de, uma, de um jeito que o indígena não cuidava. Infelizmente, infelizmente, eu não posso ser tomada por micose. Mas as micoses é, são micoses que mataram os indígenas, inclusive. É, então, se você coloca o indígena aqui, o indígena quer viver do estilo de vida dele, é, aquele que vive lá na Amazônia, ele vai morrer fácil. que infelizmente, aqui é uma selva invisível de... É, de substâncias tóxicas, metais pesados, é, açúcar e esses patógenos. E as soluções, infelizmente, são essas radicais, essas soluções sintéticas, infelizmente. É, então, assim, não é, eu acho que não é responsável a gente polarizar, não precisa polarizar e demonizar. A gente tem que ter paciência, outros olhares e não se precipitar. Não se precipitar em... Endemonizar, principalmente na questão da saúde. É, a, não é só a, a indústria farmacêutica. A psiquiatria e a psicologia têm históricos terríveis de abusos, tá? E também as, como é que eu vou dizer, os tratamentos alternativos também têm históricos de abusos, né? Tem gente que muito charlatanismo aí. É, então, eu vou polarizar? Não, eu como negalista, eu vou tentar você vigilante, cínica como eu falei do, do, um, da definição de cinismo que eu dei, você vigilante e você é, vou usar e abusar do capital cultural sempre buscando informação, pra ver o que é melhor pra mim, é, sem depositar paixões e sem me apegar a idealismos e ideologias assim como eu tive que dar antibióticos pesados que ferrou com a fauna, a flora que ferrou que ferrou com a flora intestinal do meu filho e outras coisas. Na verdade, a pele dele ficou linda, né, porque tratou a acne por causa do antibiótico natural. É, mas a medicação tinha, os efeitos colaterais, assim como precisou de antibiótico, porque ele pegou tuberculose e assim como a gente está tendo tomar vacina. Eu me ferrei com a vacina, por exemplo, que eu tomei. É, a gente está tendo tomar vacina por causa do Covid, Covid não estava aqui, esse, essa, essa variante. É, a gente tá vendo na globalização, não mudamos nosso estilo de vida, a gente não é índio, a gente não está vendo como índio. Então, infelizmente, a gente precisa usar essas ferramentas. Eu tenho que usar matemática todos os dias para poder não me perder no, no mundo de mentiras, que é, é vivendo um mundo ocidental. Sou bombardeado por mentiras todos os dias, Tem que usar matemática. São ferramentas. Teria que usar tanto matemática, teria que usar cálculo avançado, é, no, vivendo numa tribo, com a minha tribo, em, sabe? Nesse universo paralelo, não. Não. Estaria, assim num assentamento cultural. Mas aqui tenho. E é isso. Não polariza as questões. É, e a gente evoluiu muito, ainda bem, até mesmo por causa de, dessas reclamações, né? Ainda bem. Mas a gente evoluiu muito no, na, na neurociência e na neurofarmacologia. Eu... Eu recomendo, e eu acho que a gente tem muito o que evoluir ainda também na psiquiatria, na psicologia e na terapia. Os terapeutas e psicólogos têm que mudar, estão terríveis. Eles, assim, eu tô ciente, gente, que a psicologia tem várias técnicas ali de manipulação. E tem psicólogo que sabe disso e abusa disso, né? O mundo não é, assim, o mundo não é preto no branco. A gente precisa ter cautela, principalmente na parte da, da saúde mental. Então, eu, 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 eu digo a você para ir do outro lado, mulher negra. Eu, eu me arrependo de não ter tomado medicação antes. Eu não, eu não vou parar de tomar essa medicação enquanto eu não me sentir curada. E dizem que não tem cura, no meu caso. Mas eis-me aqui tentando a cura através da terapia. Eu estou fazendo. Tô fazendo e que era um dia chegar a esse ponto. Larguei a medicação. Mas minha memória tá bem tratada. Minha dopamina tá ajustada. É isso que eu quero, obviamente. Eu sou egocêntrica e inteligente. Então, eu, tô, eu sou muito preocupada com o meu corpo. Isso me. É isso que guia a minha dieta. É isso que guia as minhas escolhas. E essa medicação. Não tá me dando efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são até bons. Que a... Essa medicação que eu tomo, por exemplo, é pra parar de fumar. Então imagina você poder parar de fumar com uma medicação. Eu não fumo, não tenho problema com fumo. não fumo nada, na verdade. Até já tentei, né? Já tentei fumar é... cigarro de camomila, sabe? Essas coisas assim. Pra poder controlar a ansiedade. Mas eu não consigo fumar. Mas, gente, você tem uma medicação pra você, você parar de fumar e ela funciona, sabe? É, o meu remédio, na verdade, ele é pra isso. E aí, é, o efeito colateral é o tratamento do, do PDH. É, controla a compulsão também, alimentar. Então, sabe? Imagina você que, tem, que tá com compulsão alimentar porque foi construída. Não vai passar com a força do pensamento. Aí você consegue... Controlar essa compulsão alimentar e, por causa disso, você consegue resolver a sua vida, diminuir o, o nível, controlar. Você pode estar tá com o um pé na porta da diabetes, ou talvez você esteja. É uma ponte. O que não pode acontecer é você deixar de fazer a. O, o, re, o, é, treinar a sua mente, né? Fazer. A, eu falei, eu comecei falando de neuroplasticidade. O que você não pode deixar de fazer é corrigir o teu cérebro de uma maneira. Fisiológica, né? Ele é neuroplástico, então você retreinar o cérebro. Então a terapia não é para ser abandonada. Infelizmente, estamos com carência de terapias, estamos com carência de tudo. Tá? A gente tá com carência de todos os tipos de profissionais capacitados: professores, médicos, psicólogos, é... até o professor de pilates, professor de yoga, não tá capacitado, né? Eu tive aula com um yogi de verdade, assim, nossa, que diferença. Minha mãe também, minha mãe tá fazendo pilates, ela também, né, ela fala, viu mãe, é assim. Ela sabe que tem profissionais e tem um profissionais. Eu falei, viu mãe, diferença? Tem profissionais e profissionais. O que mais tem aqui no Brasil são profissionais incompetentes. Eu, curiosamente, por exemplo, eu sou competente, mas não quero, né, não quero trabalhar, não quero... Porque não seria valorizada. Então, eu tenho as minhas competências aí, mas não quero. Prefiro, prefiro ficar no meu emprego. Prefiro ficar no meu emprego do que exercer a minha profissão com competência, porque não me sinto valorizada nem pelo cliente, nem pela, pelo salário. Eu vou ficar por aqui. É, uma vez eu escrevi um texto dizendo da fuga dos cérebros no Brasil, né? E eu acho que é isso. Apesar de eu ser competente, capacitada, eu prefiro... Não quero, não quero, não vou. Não, eu não tô aqui pra fazer... É, Fazer o papel da negra caridosa. Não. É, vou ficar por aqui. E eu espero que tenha contribuído. eu tenha contribuído aí pra você. Nos seus questionamentos. Seus conflitos aí. E obviamente você... Que eu sirva só de referência pra fazer buscas. E ter outros olhares sobre o que foi discutido aqui. Até a próxima.